0: Salut les mamans et les futures mamans. Aujourd'hui sur le podcast, je reçois Jen et Fred qui sont d'Oula et aussi hôtes du podcast Night Ensemble, un podcast qui se concentre sur des récits de naissance positifs. Ensemble, aujourd'hui, on, on a parlé de notre sujet favori de la préparation à l'accouchement et plus spécifiquement de la préparation mentale à l'accouchement. Les filles nous ont expliqué leur vision du plan de naissance, comment est-ce qu'on peut prendre confiance en nous en vue de l'accouchement. Elles nous ont parlé de visualisation, de respiration, de préparation du partenaire et elles nous donnent vraiment les outils dont on a besoin pour se sentir la reine de notre accouchement. J'ai rencontré Fred et et Jen, il y a quelques mois, dans le cadre de la création de leur programme de préparation mentale à l'accouchement, qui est un programme virtuel dans lequel j'offre une séance de yoga prénatal et j'ai vraiment cliqué avec leur approche. C'est des filles qui sont super dynamiques, j'adore leur personnalité, je suis sûre que vous allez les adorer. Pour obtenir un rabais de 10% sur leur programme en ligne de préparation mentale à la naissance, vous pouvez utiliser le code MARCHE 10 Je vous laisser le code promotionnel et le lien vers leur programme en description. Je vous souhaite une belle écoute! Salut Jen et Fred! Comment ça va? Bienvenue sur le podcast
1: Marche So. Hello! Ça va bien toi? Salut! <rire>
0: Ah, ça va super bien, merci d'avoir euh, accepté mon invitation parce que c'est moi qui vous a euh, rejoint pour euh, faire cet épisode de podcast. En fait, quand j'ai annoncé le podcast, j'ai demandé à ma communauté des idées d'inviter à avoir sur mon podcast, puis Naître Ensemble, ça l'a ressorti comme dans les euh, dans mes commentaires, puis étant donné que je vous connaissais, c'est sûr que ben, j'ai voulu vous inviter dans mes premières invités, fait que vous êtes mes quatrièmes oh, invités, oh, okay. fait je suis super contente de vous avoir aujourd'hui, puis là, <coughs> on va discuter d'un sujet, je pense, qui nous passionne, les trois autant, c'est la préparation à l'accouchement. Je pense que, tu sais, c'est pas la première fois qu'on va en discuter ensemble, mais. Quand on s'en parle, on a des étoiles dans les yeux, puis on voit qu'on est genre trois filles full passionnées par ça. Puis là, je vous invite parce que ça m'intéressait vraiment de discuter avec vous de la préparation mentale à l'accouchement, étant donné que vous avez récemment sorti votre programme en ligne de préparation mentale à l'accouchement. fait que c'est certain que je vais vouloir en parler avec vous davantage. Mais là, pour commencer, les filles, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de lancer Naître Ensemble? C'est quoi qui vous a uné, là, vous deux, dans le fond?
1: <rire> oui, c'est ça, <rire> plein, de plein de messages de coupe, pour vrai. Oh mon Dieu, on a fait notre formation comme doula hey ensemble oui. l'année passée. Ouais. Puis euh, okay. souvent on avait des exercices à faire en équipe. Puis là, ça faisait, c'était un poll là, c'était en zoom, c'était en virtuel, donc c'était comme un, euh, une roulette là. Puis ça nous mettait en équipe. Puis Diane et moi, on se retrouvait souvent ça. <rire> oui. Puis euh, <rire> bref, puis il avait même fallu faire une petite présentation ensemble. Puis euh, on avait vraiment juste cliqué. Ça avait juste cliqué, fait qu'après ça, on a continué de se parler, ouais. puis euh, comme tu dis, John les vocaux. Euh...
2: Puis là, je me rappelle, j'avais dit genre, euh, « Hey, il manque tellement comme un podcast avec juste des récits positives, j'ai peut-être le goût de faire ça. » Puis là, Fred était comme, « Ah oui, c'est tellement de bonne idée, il manque ça. » J'étais comme, hey, « ah mais ça tente-tu de le faire avec moi? » Puis là, elle a dit ouais. trop, puis là, ça a
0: comme... C'est partie du
2: podcast, oui, vraiment. Le, du podcast, puis
0: est-ce que vous diriez que vos approches en tant que doula, est-ce que vous trouvez qu'ils sont vraiment similaires ou est-ce qu'il y a des aspects qui se complètent comme chez l'une ou chez l'autre?
1: Ouais. Je sais
0: pas si vous aviez déjà réfléchi à ça, parce que moi, mettons, de ma vision, vous avez l'air vraiment d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir des approches qui sont vraiment différentes, mais en fait, si vous trouvez que vous avez la même approche, est-ce que vous pouvez un peu me décrire c'est quoi qui, qui différencie votre mmh. approche?
2: Oui, ben oui, on a vraiment la même approche. Je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on s'est rencontrés. ben pas rencontrés, mais que ça a cliqué et qu'on est devenu complice <rire> Mais on est vraiment... Si on peut nous décrire, je pense qu'on est très concrètes. Euh, exemple, tu sais, puis c'est drôle parce que la préparation mentale, des fois, ça a l'air un petit peu euh, spirituel. Ouais. Là. Mais nous, on est vraiment concrètes. Donc, on aime voir les effets, exemple, sur le corps. Fait qu'on est concrète dans la physiologie, dans qu'est-ce... Dans tout mm -hmm. ça, tu sais, puis aussi, on est très nuancé, donc on n'est on, on est pas tout noir, tout blanc, il n'y a pas de bien, de mal, on est anti-rien, pro-rien, vraiment, on, on est pro-choix, comme on aime dire, fait qu'on est vraiment, je sais pas, c'est vraiment ça, tu sais, notre, notre pas, passion, en tout cas, je <rire> sais pas trop comment dire ça, pour euh, le concret, le... Qu'est-ce que ça nous apporte réellement, puis pas le flafla -fla et ouais. la nuance. Je pense que ça, je sais pas si c'est plate comme réponse, mais c'est ça, je pense,
0: qui nous est. Puis on est les deux comme ça. Ouais. Je pense que c'est un peu quelque chose qui nous a rejoints aussi ensemble parce qu'on a fait une collaboration récemment, puis on avait bien cliqué parce que justement, tu sais, nos approches sont, sont similaires dans le sens où est-ce que ce que j'aime de votre approche quand je regarde vos différentes publications, quand j'écoute vos podcasts, c'est que vous êtes très inclusive. Tu sais, moi, je pense que c'est vraiment un, un mot qui vous décrit bien. Vous avez à cœur la santé des femmes et, et ça paraît, tu sais, vous êtes... Euh, c'est ça, vous êtes très nuancé. fait que j'aime vraiment beaucoup votre approche puis euh, je voulais vous féliciter aussi d'avoir, euh, pour cette initiative-là, de podcast qui rassemble comme des récits de naissance euh, oui. positifs et aussi pour votre euh, programme de préparation mentale à la naissance. Euh, pour le fun, parce que j'écoute pas tous vos récits, parce que moi, ça me donne trop le goût d'accoucher. Sinon, puis moi, j'ai comme terminé ma famille, fait que je suis trop nostalgique, mais je suis allée écouter votre dernier podcast qui est sorti, puis dans le fond, vous parliez de, de un peu plus vos propres expériences personnelles, puis Fred, tu parlais du fait que une préparation à une course, parce ouais. que tu es retournée faire un demi récemment, tu disais que la préparation mentale à une course, ça ressemblait à la préparation mentale à l'accouchement, puis ça m'a tellement rejoint, parce que euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vécu un bel accouchement, c'est parce que moi, j'ai pris ça comme une, un championnat canadien de volleyball. C'était la même affaire pour moi, là. dans le sens que j'avais visualisé mon accouchement, j'étais prête, j'étais confiante, fait que j'étais super d'accord avec ton point de vue là, quand tu avais parlé de ça. Euh, donc, mettons qu'on commence avec une première question. J'ai récemment vu une phrase qui m'a accrochée, je pense que c'était sur une de vos publications, puis vous utilisez beaucoup le terme « être la reine de euh, notre accouchement ». Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça signifie pour vous « être la reine de notre oui, accouchement »? Oui, en
1: fait, ça, c'est parti d'un récit, justement. On a reçu euh, une des meilleures amies à Jen, là, qui a vécu son accouchement, puis pendant son récit, un moment donné, elle, 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 dit, elle a dit ça. Euh, elle parlait un petit peu de, de comment elle s'était sentie pendant son, pendant son accouchement, les décisions qu'elle a prises, puis que c'était un peu de, de prendre, d'avoir du contrôle sur ce que tu peux contrôler pour être la reine de ton accouchement. C'était quelque chose comme ça qu'elle disait, puis pour nous, ça a tellement résonné, parce que c'est ce qu'on souhaite le plus pour les femmes, c'est qu'après leur accouchement, puis pendant, elles se sentent la reine, elles se sentent au centre de leur histoire, l'actrice le, la, principale, le chef d'orchestre, dites-le comme vous voulez, mais que ce soit elles qui choisissent, qui, 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 qui prennent les décisions alignées avec elles, c'est ce sentiment-là d'avoir de, de, été au centre de ton histoire, je pense, qui ressort dans, dans être, le fait d'être la reine de son accouchement, peu importe le déroulement, en fait, parce que euh, on a des femmes qui nous écrivent euh, leurs récits et qui ont vécu, de manière générale, une histoire positive. Puis je pense que quand tu vis une histoire de naissance positive, souvent, tu vas te sentir la reine de ton accouchement à quelque part. Euh, mais ça se peut aussi dans des histoires qui ont, qui ont peut-être été plus négatives. Tu sais, moi, J'ai moi-même partagé, un petit moment, c'est tellement minime, dans mon premier accouchement que j'ai vécu difficilement. Un moment où j'ai posé comme trois questions de suite qui m'ont permis de pouvoir sentir que c'est moi qui a eu le contrôle, c'est moi qui a décidé, mais ça, ça m'a fait sentir bien. puis Quand je repense à ce moment-là, je me suis sentie la queen, même si je n'ai pas vécu un, un accouchement comme je voulais. C'est un peu ça, là, je pense, qui, qui, euh, qui décrit notre petit mouvement qu'on qu a créé, règne de mon accouchement.
0: Fait que dans le fond, tu dis que tu as posé des questions pendant ton accouchement. C'était quel genre Mais, de questions? Pour moi,
1: c'était euh, pendant la poussée. Il euh, y a un moment où est -ce que le médecin m'a dit okay. « Ah, euh, oh, là, il euh, va falloir euh, probablement euh, procéder, euh, utiliser la ventouse ». Puis je me rappelle, j'étais tellement dans ma bulle, j'ai ouvert les yeux puis je l'ai regardé puis j'ai dit « Le cœur, est-tu correct? » Il m'a dit oui. J'ai dit « Est-ce que c'est urgent maintenant? Est-ce que je peux faire une autre poussée? » Il m'a dit oui. Puis, j'ai pu pousser une autre fois. Puis, la prochaine poussée, il m'aurait dit la même chose. OK, là, va falloir la prochaine faire une... utiliser la ventouse. J'ai reposé la question encore. Fait que j'ai pu essayer comme deux fois avant d'utiliser la ventouse puis ensuite deux fois pousser avant d'utiliser l'épidiotomie. Puis, j'ai eu les interventions. là. Mais moi, pour moi, le fait d'avoir posé les questions, ça aurait pu être évité aussi. Fait que, tu sais, même si ça s'est passé, puis j'ai eu ventouse, j'ai eu l'épidiotomie, bien, je suis quand même contente d'avoir posé la question parce que dans certaines situations, ça évite des interventions aussi.
0: Hey, tellement. Puis, tu sais, là, je pense que t'étais, tu sais, t'avais beaucoup les connaissances euh, pe pendant ton accouchement. Ouais, cétait ton premier, premier ton de deuxième de accouchement? Je te
1: <rire> avais un peu
0: moins de connaissances, je te dirais. T'avais un peu moins de connaissances. Fait que, tu sais, je te trouve vraiment bonne, tu sais, d'avoir pensé à ça puis d'avoir euh, comme euh, décidé de poser tes questions. Mais je pense que c'est aussi un des avantages d'avoir une douleur qui nous accompagne parce que des fois quand on est en train de euh, vivre la douleur, ben tu sais, ces questions-là qu'on poserait dans un moment où est-ce qu'on n'est pas en train de vivre la douleur, ben peut-être que ça vient moins automatiquement. Fait que quand on a une douleur qui ah, nous assiste, ouais. je pense que ça peut être encore plus la clé pour se sentir comme la queen de son accouchement. Mais c'est très, très haute comme exemple. J'aime vraiment ça. Puis, tu allais dire quelque chose en même temps que moi.
2: Ouais, mais j'allais juste dire aussi que, ben c'est parfait, c'est exactement ça euh, qu'on pense, mais euh, des fois, c'est aussi pour être la reine de ton accouchement, tu peux prendre des décisions en prénatal pour comme préparer l'espoir, je sais pas comment dire, mais moi pour me sentir reine de mon accouchement, puis c'était vraiment toutes des décisions en prénatal parce que je suis restée chez nous vraiment longtemps, j'ai comme évité les situations où je me serais pas sentie queen, je sais pas si ça fait du sens, là, mais eh, genre me prendre une douleur, <rire> me prendre une douleur, mon Dieu, engager une douleur, et, <rire> et rester chez moi le plus longtemps possible, le plus de mes capacités pour arriver là, puis que ça soit ma décision, que ça, ça soit ce que je ce que je contrôle, tu sais, dans, dans le contrôlable c'est comme en prêt, puis aussi l'exemple à Pendant. Puis je pense que ce que expliques ouais.
0: présentement, c'est ce que vous appelez euh, les souhaits de naissance. Oui, aussi. Mais ben, oui. Finalement. Mm -hmm. Tu sais, ben je sais pas si c'est un, un bon exemple, mais tu sais, j'ai remarqué une fois que vous que vous utilisez le terme souhait de naissance au lieu de plan de naissance. Est-ce que vous pouvez comme expliquer un peu, c'est quoi la différence pour vous entre un plan de naissance puis un souhait de naissance? Puis, mettons, c'est quoi l'importance de, faire un, un, de préparer ses souhaits de naissance?
2: Oui, ben un plan. Tu sais, juste quand on le dit, un plan, peu importe, un plan de maison, c'est rigide. C'est comme... C'est un plan. Donc, c'est juste de changer l'espèce de, de mentalité autour du plan de naissance. Fait qu'en les appelant des souhaits de naissance, tu peux réfléchir à qu'est-ce que tu aimerais mais sans rentrer dans la, la rigidité de ça devrait être ça et ça va être ça donc ça laisse l'espace à d'autres choses qui pourraient arriver qui sont pas nécessairement négatives t'sais. ça permet le lâcher prise j'ai l'impression juste switcher ça là, en mots puis le voir autrement ça permet de réfléchir avec ton conjoint ou ta conjointe est-ce tu sais, si, exemple, là, dans tes souhaits de naissance, t'es comme, ah ben moi, euh, j'aimerais vraiment beaucoup ça, puis là, je donne n'importe quoi, là, il euh, n'y a rien qui me vient d'être. J'aimerais ça ne pas avoir la péridurale pour gérer la douleur. C'est correct de le mettre dans tes souhaits de naissance. Après ça, là, ça t'amène à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour ne pas l'apprendre. prendre? Et après ça, ça reste un souhait. Donc, selon comment ça se déroule, ça se peut que je l'aille. Et ça permet de... de garder un certain lâcher-prise, parce que le lâcher-prise, c'est tellement autant important que la préparation, donc ça, ça permet juste mm -hmm. de c'est ça, de pas rester rigide resté... Oui, mais c'est ça, nos ça fait souhait, juste laisser là, plus d'ouverture.
1: Qui... Oui, c'est une forme de préparation mentale parce que, comme tu viens de dire, Jen, quand tu t'arrêtes pour réfléchir à tes souhaits puis à ce que toi, vraiment, tu veux, là, puis là, je dis vraiment ce que toi, tu veux, parce que des fois, on a tendance à peut-être mettre dans nos souhaits ce qui serait la norme ou ce qui serait ce qu'on entend qui serait mieux. Et donc, vraiment, toi, ce que mm -hmm. tu veux, mais ça c'est une forme de préparation parce que, comme Jen a dit, après ça, ça t'amène à réfléchir à des choses et à mettre en place des choses pour la suite, tout en te laissant l'espace et l'ouverture que ça se peut très bien et fort probablement que les choses se passent pas exactement de A à Z euh, comme une checklist et comme tu l'as imaginé parce que la naissance c'est très imprévisible
2: ouais parce que tu sais on a utilisé pas avoir des péridurales mais ça pourrait être le contraire puis sur tes soins de naissance ça pourrait être moi je veux la péridurale comme gestion de la douleur mais la péridurale elle ne fonctionne pas toujours elle est des fois d'un côté elle est des fois peu tu sais elle dure pas longtemps donc en sachant ça puis exemple, moi, je me connais, puis je suis comme, OK, ben non, moi, j'ai vraiment besoin de la péridurale, si ça ne fonctionne pas, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais, ben là, tu vas peut-être considérer « Ah ben je vais peut-être engager une douleur ou je vais me prendre des outils qui... » Tu sais, ça permet juste d'ouvrir les horizons. Ouais. Ouais. Euh,
0: puis mm -hmm. je pense que c'est important parce que <coughs> j'entends beaucoup de femmes dire « Ah, moi, je fais pas de plan de naissance parce que euh, je ne veux pas être déçue, tu sais. » Parce que, tu sais, justement, je pense que c'est un bon point d'utiliser une autre terminologie ou au moins d'être consciente que peu importe ce que tu t'imagines, ça n'ira pas comme mmh. tu t'es imaginé finalement, tu sais. Fait que, je sais pas, mettons, avec vos clientes, est-ce que vous avez comme une checklist de souhaits de naissance ou des... est-ce que vous apportez euh, une espèce de liste avec les réflexions à faire avant l'accouchement, comment vous fonctionnez?
2: <rire> ah, c'est trop drôle, on en ah ouais? a parlé hier, on va, on va monter un plan de naissance, mettre ensemble, c'est sûr, ça nous a trop amené à réfléchir à ça. Euh, j'ai créé un plan de naissance pour mes clientes parce qu'il n'y en a aucun sur le marché qui me satisfaisait, dans le sens qu'il y en a que je trouvais... Tu sais, une checklist où tu coches « ne veux pas les forceps »,« ne veux pas la césarienne. Tu sais, c'est comme... Personne d'emblée désire les forceps. Tu sais, c'est sûr. Fait que les infirmières voient ça, puis qu'est-ce qu'ils se disent? Tu sais, On mmh. dirait je ne vois pas l'utilité. Justement, ce qu'on trouve qui est utile, c'est de réfléchir à quest ce qu'on désire. Donc, j'ai mis des je sais pas comment dire, là, des, des titres. Là. Et je l'ai laissé blanc et j'ai mis des pistes de réflexion. Donc là, le couple peut discuter ensemble puis réfléchir et juste mettre mm -hmm. ça sur les souhaits au lieu de juste avoir une checklist qui nous amène pas tant, à mon avis, à réfléchir à nos réels désirs. Et non, comme Fred a dit tantôt, des fois, on est tellement influencé par, par l'extérieur, parce quest ce que les gens nous disent, quest ce que notre famille nous dit, comment que notre mère a donné naissance. T'sais. Donc, je trouve c'est ça on mm -hmm. trouve que oui j'offre ça à mes clientes puis c'est celui-là que j'utilise parce que je le trouve plus euh... ouais. Ben pour moi et mes besoins. Oui, je comprends, mais je pense que ça passe
0: beaucoup par les connaissances, tu sais. Euh, pas juste de dire « moi, je veux pas des forceps », mais plus de s'informer sur c'est quoi des forceps, qu'est-ce que ça implique, quand est-ce que je pourrais en avoir besoin pour justement poser les questions comme tu as mm -hmm. fait, Fred, pendant ton accouchement. Ouais. Fait que vous me direz quand c'est disponible oui, votre plan souhait de naissance, puis je vais <rire> pouvoir le partager sur mes réseaux avec mais plaisir. Oui. Fait que là, on parle préparation mentale. Moi, j'avais le goût de vous demander, est-ce que vous avez une approche de préparation mentale comme chouchou? Je ne sais pas si vous voulez répondre euh, chacun votre tour. Est-ce que, tu sais, vous avez un outil que soit vous avez utilisé personnellement ou que vous utilisez avec euh, vos clientes, puis que c'est vraiment comme votre, votre méthode favorite mmh.
1: Bien, je pourrais commencer. Moi, euh, quand tu me poses cette question-là, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'est-ce que j'ai utilisé? Euh, puis... T'sais, en fait, c'est ça. Au, au final, on a parti d'être ensemble, on a parti le podcast, on a parti le programme parce que on a vu qu'il y avait des besoins, puis on a nous-mêmes vu que ce qui avait peut-être manqué ou ce qu'on ce ce qu aurait eu besoin, c'était des outils plus pour préparer notre mental. Puis euh, moi, pendant la, mon deuxième accouchement, pendant ma préparation au complet, ben, au complet, mettons, euh, vingtaine de semaines, trentaine, là, quand on vraiment on commence à s... approcher ouais. la naissance, c'était visu la visualisation les respirations. Puis là, mon petit background sportif aussi entre en jeu, là. mais ça a été vraiment ça parce que pendant ma grossesse, je faisais des visualisations de la naissance, j'écoutais des audios. Euh, C'était pas, pas du hypnobirthing, là, mais ça ressemblait un petit peu à euh, euh, ça, te, te projeter dans la phase de latence, te projeter dans le travail actif, te projeter dans la naissance du bébé quand il arrive. Puis ça a été beaucoup ça et la respiration. Donc vraiment, euh, apprendre à calmer mon esprit et mon corps par la respiration pendant la grossesse et utiliser. Ça a été mon outil numéro un pour la gestion de la douleur aussi pendant la naissance. Fait que pour moi, euh, ma préparation mentale, mes outils chouchous, là, ce serait vraiment, vraiment ça. Ouais.
0: Puis est-ce que, tu sais, est-ce que tu avais fait ton cours de douleur entre
1: tes deux accouchements? l'as fait après mon deuxième. Oui. Tu ouais. l'as
0: fait après ton deuxième. Est-ce que tu penses que c'est réaliste? Parce que, tu sais, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu as vécu un premier accouchement t'as comme appris de ça, puis là, t'as mis en application des techniques de préparation mentale pour ton deuxième. Est-ce que tu penses que c'est possible pour un premier accouchement de, de mettre oui. ça en place? Qu'est-ce qui serait différent à ce moment-là? Ben je
1: pense que... Puis là, Jen, tu pourrais en ajouter, là. Ce qui nous rejoignait aussi beaucoup en et moi, c'est que notre premier accouchement, puis je pense que c'est ce qu'on entend, on voit souvent, les femmes, on se jette beaucoup dans une préparation plus conventionnelle, ce qui est tellement légitime parce qu'on veut comprendre la physiologie, on veut comprendre les, les poussées, les phases du travail et tout ça. Mais peut-être par le, le manque de connaissances ou le, la grande, le grand néant et l'inconnu qui s'en qui, qui vient, on intègre, moins, euh, on intègre un peu moins les notions parce qu'on ne l'a pas encore vécu. Puis on prend moins on, on prépare moins notre mental, en fait. Puis on est moins dans la confiance. Fait que je pense qu'il y a vraiment moyen, et, et on l'a vécu, puis Jen a compagnie des femmes pour leur premier bébé qui ont utilisé les outils qu'on qu propose, puis... Ça a vraiment fait une différence parce que c'est dans la confiance, c'est dans tout briser les peurs que tu peux avoir par rapport à la naissance. Tu ne l'as pas encore vécu, mais on en a des peurs qui sont par la société, par nos parents, par ce qu'on entend, par des histoires d'horreur qu'on peut entendre. C'est beaucoup d'aller focusser sur cet aspect-là pour un premier bébé. Ça peut vraiment faire une énorme différence sur comment tu vas vivre ton accouchement.
2: OK. Ben oui, puis c'est carrément notre mission parce qu'on trouve que cet aspect-là de la préparation, elle est tellement négligée et c'est pour ça qu'en en fait, notre ensemble focus presque juste sur la préparation mentale parce que c'est autant, sinon plus, plus important parce que ça, va, ça fait en sorte que peu importe le déroulement, tu peux le vivre positivement, tu sais, parce que comme on le, on le répète tout le temps, je me sens que je me répète, mais un accouchement pareil de A à Z, mais il y a deux femmes qui le vivent, comme, ils vont peut-être pas le vivre de la même façon. A... Ben ça, c'est sûr, mais il y en a peut-être une qui va le vivre négativement, puis une qui va le vivre positivement. Tu sais, moi, j'ai accouché mon deuxième super rapidement, pas d'intervention, puis moi, ça, c'était mon accouchement parfait. Mais quand je le racontais à des gens, ils sont comme, « comme, Moi, j'aimerais vraiment pas ça! <rire> » Fait que, tu sais, c'est ça. Là, je sais pas je m'en ai de avec mes skis, là, mais euh, ça, pour dire que c'est notre mission, puis c'est ce qu'on souhaiterait tellement que... Ça fasse une partie plus intégrante de la préparation, même au premier bébé, tu sais, parce que peu importe c'est quel bébé, si tu la préparation mentale, je pense que ça peut faire toute la différence. Absolument.
0: Fait que Fred, a le mentionné la visualisation des différentes étapes de l'accouchement. Est-ce que vous avez ça dans votre préparation mentale, votre mmh. programme? Oui. oui, hein? OK. Fait que ça serait super intéressant, je suis sûre, d'aller voir ça. Puis aussi, évidemment, la respiration. Toi, Jen, y a-tu d'autres techniques que tu aimes vraiment, vraiment enseigner?
2: Bien. Moi aussi, c'était plus comme, ok, si j'ai à réaccoucher euh, prochainement, peu importe, euh, je, ce que j'ai besoin, mes, mes, mes chouchous, c'est ma dream team, ce qu'on appelle ma dream team, parce que je suis une personne assez anxieuse et je sais que j'ai besoin d'être bien entourée de personnes qui ont confiance en moi pour que j'aille confiance en moi davantage. Fait que ça, je sais que pour moi, c'est trop important, et les respirations, pour moi aussi, c'est tellement fou, puis c'est physiologique, en fait, c'est juste quand on, on expire plus longtemps qu'on inspire, on calme notre système nerveux, mm. tu sais, physiologiquement, c'est tellement puissant, donc ça serait mes deux outils chouchous, puis tu sais, même, je pense qu'en accompagnant, ça dépend tellement des personnes, hein, parce qu'on a tous des besoins différents, il y a une maman où un manet a s'est mis à paniquer, parce qu'elle a su son... Sa dilatation, là, puis elle n'était pas dilatée euh, est très élevée. Donc elle s'est mise à un petit peu angoissée, paniquée, appréhendée. Et, me... et là, j'ai dit, veux-tu qu'on remette les visualisations parce qu'elle les avait écoutées en prénatal? Et on les a mis et c'est devenu silence. Elle a juste continué à vivre les, les contractions. Puis personne ne parlait dans la salle. Et pour elle, ça, ça a été un moment qui le fait continuer son travail dans un esprit tellement plus calme pour plusieurs heures tandis que d'autres mamans ils se mettent à hyperventiler puis il faut juste te mettre à côté d'elle puis que tu respires doucement à côté d'elle puis ils vont prendre ta respiration mm -hmm. puis ça va les calmer tu sais c'est tellement personnel à chacun mais tous les outils sont tellement <rire> Incroyable, mais je suis pas très
0: objective <rire> Non, mais je suis tout à, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, je ne je, je l'ai jamais partagé, OK? Fait que je vous partage ma, ma technique à moi, préférée, là, pour euh, la préparation mentale, parce que euh, je m'étais beaucoup informée là-dessus, parce que moi, j'avais, tu sais, j'étais quand même, c'était mon premier accouchement, je voulais vraiment être capable de bien gérer la douleur, puis moi, j'avais utilisé la visualisation de la vague à chaque, à chaque mmh. contraction. Fait que dans le fond, pour euh, celles qui nous écoutent puis qui ne comprennent pas que ce que je suis en train de raconter, c'est... Euh, imaginez que chaque contraction est une vague. Donc, euh, une contraction, ça part de aucune douleur ou presque, là, à augmenter en intensité comme une vague, puis à diminuer en intensité. Puis, moi, mon approche, ça l'avait été de compter le nombre de respirations que ça me prenait pour atteindre le sommet de la vague et ensuite descendre complètement la vague. Donc, euh, je, de, de mémoire, là, je pense que ça me prenait environ sept grandes et longues respirations avant de traverser complètement la contraction. Puis, j'avais identifié que après quelque chose comme quatre grandes respirations, j'atteignais le pic. Donc, ça me permettait de, dire, de me dire que à chaque fois que la douleur se présentait, j'avais juste quatre respirations à ah, faire. Tellement. Puis qu'après ça, ça diminuait. Puis, est-ce que vous avez déjà entendu oui, ça? Ben, il... Cette... Ben, l'image ben, de, de la vague,
1: on, on, de, on de le compte. dit souvent, là, pour nous, c'est aussi très significatif pendant une contraction, ouais. puis c'est rassurant aussi parce que tu le sais qu'avant va atteindre un pic, mais oui. après ça, as une... elle descend puis tu as une pause avant la prochaine, donc l'image de la vague à 100%, ouais. et le fait de sou aussi soulevé compter tes respirations, ça, on le dit aussi, T'sais, moi, j'ai compté mes respirations à chaque contraction pendant mon deuxième accouchement, puis juste le fait de compter, c'est que tu penses même pas, tu sais je veux dire as quand même mal, on va se le dire, mais tu es, es moins focus ouais. sur l'intensité et <rire> la douleur. Tu comptes, puis on dirait que c'est... tu sais, je pense à mon dernier marathon. Là, j'étais comme, ah, oh, il me reste 3 km Puis là, je comptais combien? C'était quoi mon père? Ah, oh, c'est 12 minutes qu'il me reste à courir. Puis là, j'étais là, go! Oui. c'est tellement une question de, 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 de mental, mais aussi de, de changer ta, ta vision ouais. de quelque chose en autre chose, de détourner ton attention de, sur ce qui, ce qui te procure de l'inconfort. Euh, J'adore ce que tu dis, ton exemple. <rire> Je lève ma main. Oui,
2: Jen. <rire> um, <rire> mais c'est drôle parce que là, tu parles de ta, comment toi, tu percevais la vague que c'était comme la contraction. Mais on reçoit, tu sais, quand on reçoit des mamans, des fois, ils nous disent leur perception de la vague, ouais. c'est pas toujours pareil. Puis récemment, il y a une maman qui nous racontait que, mais en fait, elle nous racontait l'accouchement de sa conjointe, puis elle disait « Elle, elle surfe dans la vie, fait Comment qu'elle s'imaginait ça? C'est, pendant la contraction, c'est intense, fait qu'elle est en train de, oui. de comme, <rire> comment on dit, paguer. Oui. En tout cas, elle, elle paguait, elle paguait, elle paguait, c'est très intense, mais elle sait que quand ça va redescendre, elle, elle va être en train de surfer la vague, puis que ça va être comme le moment où ça redescend, ah. puis on trouvait ça tellement intéressant, parce qu'on ne le voit pas tout de la même façon, tu sais puis c'est tellement parfait, elle, c'est ça qui a puis c'est ça qui la motivait. Puis une autre maman qui nous a dit qu'elle, comme être la vague, ça lui parlait pas, mais elle était comme suis là. Fait que c'est comme si elle la suivait la vague. Tu sais, c'est tellement ouais. personnel, même la même visualisation. l'exemple du surf
0: est trop est bonne. bon. J'aime ouais. vraiment ça. Je suis sûre que ouais. ça parlera pas à, à tout le monde, mais euh... Je vous invite à aller écouter le podcast Naître Ensemble là, pour euh, <rire> les femmes qui nous écoutent, parce que ben j'imagine que pour vous, euh, écouter des récits de naissance positifs, c'en est une manière de se préparer 100%. mentalement. -ce que oui, c'est la base
1: ça? de Naître Ensemble, ouais. c'est pour ça qu'on l'a parti. Oui, Nous-mêmes, ouais. on a fait ça pendant nos grossesses pour se préparer, puis... Mm -hmm. C'est ça, quand on parlait ensemble, on se disait « il faut un podcast québécois » parce qu'il y en a plein, qui, que c'est surtout en anglais, mais là, on veut rassembler le plus de reconnaissance positives en français parce que c'est une tellement bonne manière de se préparer mentalement. De, de... Puis on reçoit des messages là, à chaque semaine de femmes qui nous disent que hey, j'avais tellement de peur, même pas, je ne suis même pas enceinte, je n'ai même pas d'enfant, mais juste écouter votre podcast, ça m'enlève des peurs que j'ai par rapport à la naissance, ça change mes perspectives, puis ça, c'est pour ça qu'on a fait ça, puis pour les mamans, évidemment, en premier, qui se préparent à donner naissance, de s'entourer de belles histoires, de se projeter positivement, vraiment, euh, ouais, vraiment une bonne manière de se préparer mentalement.
0: Je pense que les peurs sont souvent associées à l'inconnu, puis quand on entend beaucoup de récits de femmes qui nous racontent euh, leur... Euh leurs défis pendant leur accouchement parce que ça a beau être des récits de naissance, c'est quand même les, vos, les personnes qui viennent à votre podcast, ben ils racontent les différents défis auxquels ils ont fait face puis comment ils l'ont vécu puis les solutions qu'ils ont appliquées. Fait tu sais, c'est de voir qu'il y a plein de femmes qui ont passé au travers des challenges, tu sais, fait que je pense que c'est ça qui donne vraiment confiance puis euh, trop, trop, trop un beau euh, projet de podcast. Félicitations.
2: Merci. <rire> oh, merci. mais justement comme le podcast, on voulait que ça soit des risques de naissance positifs, mais pas juste des accouchements qui se déroulent à la perfection. Mm -hmm. C'est pas ça, une expérience de naissance positive, sais. Fait que je pense que tu le nommes, les femmes, ils vont venir, ils peuvent parler de leurs de leur défis, mais peu importe, au final, ils l'ont vécu positivement, puis le, le feeling de leur histoire, c'est vraiment positif, mais c'est pas un accouchement parfait, c'est deux... C ça n'existe pas, j'aurais l'impression, mais de toute façon... Mm -hmm. C'est deux choses différentes. Ouais, je comprends.
1: Ouais.
0: Euh, J'aimerais ça savoir, est-ce que est-ce que ça existe des mauvaises pratiques de préparation mentale? Est-ce que vous en voyez comme des erreurs, des, des femmes qui se préparent mentalement, mais d'une manière qui n'est pas euh, optimale ou positive?
1: Euh, ben C'est dur à dire, je pense, concrètement, parce que ben, toutes les femmes sont différentes, ont différents besoins, fait que ce qui fonctionne pour l'une ou ce qui fait du sens pour l'une en, en termes de préparation mentale, ça peut-être moins de sens pour l'autre. Euh, mais nous, on est beaucoup dans l'équilibre entre se préparer et lâcher prise. C'est sûr que quand on entend des femmes dire hey, « moi, je suis dans le lâcher prise total, Adienne, que pourra, je go with the float, parce que je veux dire ça peut être une certaine forme de préparation pour certaines personnes de se dire « il faut que j'accouche, je vais accoucher, il se passera ce qui se passera, puis, puis je se prépare plus ouais. ou moins ». C'est sûr que nous, pour nous, on, on a l'impression que c'est peut-être pas la manière optimale de se préparer parce qu'il faut avoir un équilibre entre les connaissances que tu vas acquérir, la compréhension que tu vas avoir du processus qui peut être très sécurisant puis te donner confiance versus être capable de mettre en place des, des méthodes pour lâcher prise euh, sur les choses que tu contrôles pas, sur lâcher prise pour, sur tes peurs, réduire les stress pendant ta grossesse, favoriser les bonnes hormones. Fait c'est comme tout cet équilibre-là, nous, qu'on... Pro, on, dont on fait la promotion plus que d'aller dans un extrême ou l'autre, euh, puis surtout d'être dans le go et de flow total. Nous, c'est un peu. Euh... Ouais. Je sais pas quest ce que en penses, Jen. <rire>
2: Oui, puis tu sais, c'est parce que des fois, ça peut avoir l'air comme, ben, pas épeurant, mais c'est pas une job à temps plein, là, la préparation mentale à la naissance. Puis des fois, il y a des gens qui viennent sur le podcast, qui sont comme, ah, ouais, non, moi, je me suis pas du tout préparée, mais tu sais, j'ai écouté tous les récits de votre podcast, euh, je, je fais des petites techniques de respiration, puis je fais du yoga. C'est une méchante mental, bonne préparation, de... ça. Oui. C'est une préparation, ça. Tu sais, oui, c'est ça. Tu sais, quand on dit préparation, c'est pas d'étudier toutes les briques sur l'accouchement physiologique et tout ça tu sais ça peut être fait dans la simplicité puis tu sais pratiquer ces techniques de respiration ça prend trois minutes le soir là c'est pas obligé d'être Encombrant, puis on dirait que des fois, je trouve que ça fait peur, mais c'est ça qu'on peut oui. dire aussi par
0: préparation. Oui, c'est un bon point. Des fois, préparation mentale, on dit OK, ben euh, c'est quoi qu'il faut faut que je passe une heure à, à faire une certaine préparation? Tu sais, non, c'est vraiment pas ça. Ça peut être pas mal plus léger, comme tu l'as expliqué. Ouais, J'aime vraiment, vraiment ça. Puis ouais, j'ai envie ouais.
1: d'ajouter aussi, parce que là, tu as demandé une chose à ne pas faire, par exemple, mais j'ai entendu, ben il y a un couple que j'accompagne en novembre, puis euh, on parlait de. Il y a des gens autour d'eux qui leur ont dit prépare-toi au pire, puis ça peut juste mieux aller. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, on va déconstruire ça, se préparer au pire. Donc, c'est quoi? Écouter juste des histoires négatives. Tu sais, qu'est-ce que ça peut faire ça? Puis, il y a certaines personnes qui peuvent se dire ou qui assument que l'accouchement, ça va être difficile, ça va être douloureux. Ça fait qu'on va se préparer au pire, puis tu sais, c'est sûr qu'on va le vivre mieux que le pire. Mais en même temps, à ça, j'aurais envie de dire... Pourquoi pas faire juste l'inverse et se préparer au mieux? Parce que se préparer au pire, t'alimentes des peurs, et te, ça t'amène du stress, des appréhensions négatives par rapport à la douleur, par rapport à ce que tu t'apprêtes à vivre. Alors que l'inverse, comme nous, on, on aime dire, se préparer au mieux, écouter des belles histoires, se visualiser positivement, ça peut vraiment faire une différence sur comment toi tu te sens puis comment toi tu vis, que tu vois la naissance, tu le vois de manière plus positive, tu vois les choses que tu peux mettre en place pour vivre une belle histoire. C'est vraiment ça qu'on encouragerait à faire plus que l'inverse, disons là <rire> mm.
2: Ben, tu sais, aussi, c'est donc bien plate pendant toute ta grossesse de juste. Ça ne t'apporte pas des bonnes émotions aussi pendant ta grossesse parce que nous, on est aussi beaucoup préparation mentale à l'accouchement, mais ça reflète aussi. Toute ta grossesse, parce que tu te sens bien, tu sais. Pratiquer ses respirations pendant la grossesse, ça, ça fait du bien. Même chose pour tout, en fait, ce qui est de la préparation mentale. Fait que juste de se dire comme. Que... Bon, mais je vais visualiser le pire. Toute ma
0: grossesse, tu te sens mm. pas
2: très bien, j'ai l'impression. Ouais,
0: c'est... Euh, pour avoir fait des cours de, de préparation psychologique de l'athlète à l'université, je vous garantis que c'est pas une bonne technique <rire> d'avoir ce mindset-là. En fait, y avait il y avait des études qui regardaient les euh, les sportifs, puis ils associaient le fait que les sportifs, qui avaient vraiment des affirmations positives, puis qui disaient que euh, je vais avoir une bonne course, ou je suis prêt, au lieu de dire je pense que je suis prêt... Il y avait une grosse différence entre les deux, fait que, imagine de dire que il va il va m'arriver le pire, tu sais mm -hmm. c'est comme probablement la pire préparation que tu préfères mm -hmm. finalement. Là. Fait que, euh, pas mal. Pas mal. Ah, intéressant. Est-ce que vous pouvez <rire> parler de euh, votre programme de préparation un peu, qu'est-ce que ça l'englobe? Puis, tu sais, là, on, on sait que vous allez parler de, de visualisation, de respiration. Il y a aussi une euh, séance de yoga prénatal euh, pour la préparation à l'accouchement, parce que c'est <rire> moi qui la donne dans votre programme. Donc, ça inclut ça. Est-ce qu'il y aurait comme d'autres techniques que vous enseignez dans ce programme-là que vous aimeriez parler?
2: Bien, j'aimerais juste, ben tu sais, ajouter là à, tu sais, comme je disais au début, on est des filles très concrètes, puis autant... T'sais, si on prend juste la visualisation ou la respiration, on a une vidéo théorique où on explique pourquoi elle est bien faite, etc., on donne des astuces, mais à chaque module, il y a aussi un outil concret que tu peux utiliser, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est t'accompagner, te soutenir, donc il y a cinq visualisations, si je ne me trompe pas, euh, comme on disait tantôt, donc une qui te qui te projette dans la phase de latence, donc avant de rentrer en travail actif, une dans le travail actif, une qui euh, t'amène à rencontrer ton bébé. Euh, donc, il y a vraiment, vraiment un outil concret là, à utiliser avec chaque module, les respirations. On a des petits audios que tu peux télécharger où on respire avec toi, donc tu peux nous apporter à ton accouchement et nous partir, <rire> partir l'audio, et euh, puis on t'accompagne, on te soutient, pis, mm -hmm. voilà, fait que je voulais juste comme spécifier ça aussi. Pis sinon, dans les modules, on a aussi euh, un module sur « adresser ses peurs », parce qu'on trouve aussi que c'est super important, avec des outils concrets, donc des pistes de réflexion, comment faire, etc. Euh, on a des « open when », que ça s'appelle « à ouvrir quand euh, », ça, c'est genre à ouvrir quand tu as peur ah. de la douleur. Puis là, tu cliques sur la petite page, puis là, il y a une de qui apparaît puis qui te parle quand tu as peur de la douleur. Donc, euh, c'est vraiment une forme de soutien, d'accompagnement virtuel selon... Il y en a comme 8-9 quand tu as peur de la douleur, quand tu es en phase de latence, etc. etc. Il
1: y a <rire> les hormones. On parle... ben, en fait, <rire> un des premiers modules <rire> du programme, c'est les hormones, notamment ouais. l'ocytocine, euh, parce qu'on pense que c'est la base un peu de tous les concepts. Là. En fait, tous les concepts se rejoignent à quelque part. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que les hormones, le l'ocytocine, la confiance aussi, dont on parle beaucoup dans le programme, euh, c'est tous des, des concepts dont, comme Jeanne a dit, on a un aspect plus théorique, mais après ça, on a plus du concret avec des outils ou des réflexions. Euh, sinon, la confiance, on parle euh, des visualisations comme on a parlé, mais aussi des affirmations. Donc, on a plein d'affirmations euh, positives euh, euh, aussi. Euh, Puis les sens, on parle des sens aussi dans le ah programme oui, qui est super est important. Puis des fois, un aspect un peu négligé, de... oui. on néglige un petit peu que, que le bien fait que peuvent avoir nos sens pendant la grossesse et pour l'accouchement même dans la gestion de la douleur aussi. Euh, et surtout dans le feeling général de comment tu peux te sentir pendant la naissance et après. Euh, donc, on a un, un bel um, un, un, un volet sur les cinq sens aussi. Euh, oui, c'est pas mal ça. Donc...
0: Ça semble super complet. Est-ce que vous suggérez, je suis curieuse, que ce programme-là soit fait en couple, comme avec le ou la partenaire, ou est-ce qu'il y a comme des vidéos qui s'adressent plus aux partenaires, ou, ou comment vous voyez ça?
2: Ben ça, c'est justement une Ouh. nouveauté qui va s'en venir dans la prochaine année. Vraiment une section plus pour le ou la partenaire, mais sinon, oui, ils peuvent l'écouter ensemble parce que, comme on, comme on dit, on, on, on a des audios que tu peux télécharger, mais encore mieux si ton ou ta partenaire peut le faire avec toi à ce moment-là. Donc, comment mieux accompagner que de connaître les techniques mmh. qui font du bien à la personne. Oui, ouais, puis
1: c'est sûr qu'indirectement, ouais. quand on s'adresse à la maman dans le programme ou quand on lui offre des outils, euh, y a... ça, ça concerne aussi là où la partenaire, parce qu'on parle beaucoup de soutien. Il y a un volet aussi Dream Team dans notre programme, parce que les personnes qui t'accompagnent ouais. et qui te soutiennent pendant la naissance, ça, c'est un des facteurs qui peut faire vraiment une grande différence sur comment tu vas vivre ton expérience. Euh, puis, c'est sûr que si tu portes plein de peur pendant mm -hmm. la grossesse, ben, on va souvent encourager les femmes à aller le dire à quelqu'un, à en parler, tout ça. Puis, il y a le partenaire aussi, là où la partenaire qui peut porter ses propres peurs aussi. Donc, tu sais, il y a un beau travail qui est à faire aussi de communication puis de préparation en équipe pour ce qui s'en vient. Euh, donc, c'est sûr que le partenaire peut facilement être inclus puis participer là, à cette préparation-là. Là. Je
0: serais vraiment curieuse de savoir s'il si y a des manières de concrètement préparer le partenaire. Est-ce que, dans le fond, c'est ça qui s'en vient, le chapitre, dans
1: votre programme? Ben, en fait, c'est une, 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 une section qui va plus euh, euh, s'adresser aux partenaires, mais dans comment il peut accompagner aussi, mais aussi ouais, okay. le okay. faire réfléchir à, comme je viens de dire, tout qu ce qui touche lui, ses propres eh, peurs, ses propres visions et tout ça. C'est sûr que nous, on encourage tout le temps les partenaires à participer à la préparation parce que... Eh, c'est important pour lui de comprendre aussi ce qui se passe dans le processus, de comprendre ce qui se passe dans le corps de la femme, parce que lui, ça va lui donner encore plus confiance au processus. S'il a confiance au processus, il a confiance en sa conjointe. S'il a confiance en sa conjointe, bien, ça va être plus facile d'y faire ressentir sa confiance, et pas d'y transmettre ses peurs pendant l'accouchement. Mm -hmm. qu'on est beaucoup là-dedans. C'est sûr que ce, cette section-là du partenaire euh, sur laquelle on va travailler dans les prochains mois euh, va être une forme de préparation pour lui, mais aussi pour être le plus près possible, pour soutenir sa conjointe aussi dans, dans ce qu'ils sont en train de vivre, autant pendant la grossesse que pendant l'accouchement.
2: Tu sais, des fois, on néglige tellement comment les partenaires le vivent. Tu sais, c'est pas juste un bibelot dans cette expérience-là. Ils ont vraiment une un gros in, un, pas un gros incidence, mais une grande influence. C'est pas juste quelqu'un qui va sortir le, le petit divan bleu puis qui va se coucher dessus puis qui va attendre que le temps passe, là, tu sais. Puis c'est la majorité des partenaires, c'est pas comme ça qu'ils veulent se sentir. Tu sais, quand on entend, ah, je me suis sentie complètement inutile, je savais pas quoi faire, je savais pas où mettre. Ouais, mais ça, ça demande de la préparation autant que la personne qui va donner naissance. C'est un peu
0: pour ça aussi qu'on veut la ah, tellement. Je le dis souvent, mais mon outil préféré dans mon accouchement, c'était mon partenaire, mm -hmm. là, pour vrai. Là. Tu sais, autant euh, sa présence ouais. physique. Tu sais, comme, quand il me touchait pendant les contractions, moi, j'étais quelqu'un qui aimait ça, tu sais, comme les points de pression, mais aussi juste sa présence, puis des fois, me rappeler des affaires simples comme « Hey, tu sais, t'as oublié de respirer, tu sais, même si je le sais tellement que c'est important, mais des fois, on est emporté par la douleur, on part, puis tu sais, c'est juste te ramener, puis non, je trouve que c'est vrai que c'est négligé comme l'importance du partenaire, puis tout ça, fait que
1: très cool que vous allez toucher à ça. Quand on entend une femme nous raconter... Une, son expérience positive de naissance. là, On en a eu plein sur le podcast, mais il y a tout le temps une chose qui revient puis souvent, ça va être ça. Ça va être le soutien. Pas, peu importe le déroulement, peu importe ce qui se passe, même s'il y a des moments plus difficiles pendant la naissance, eh, bien, il y a une différence entre se sentir bien accompagné et avoir une, une présence et un soutien de qualité versus avoir peut-être deux trois personnes dans l'équipe médicale qui vont avoir dit des choses qui vont t'avoir marqué, avoir dit... des, puis, peut être fait sentir moins bien fait que le, le soutien là ressort souvent souvent la présence le soutien dans les expériences de naissance qu'on qu se fait raconter positive, c'est ça revient souvent souvent là c'est tellement important
0: j'avais reçu une, euh, j'avais pris quelques questions euh, de la communauté, de ma communauté euh, sur euh, Instagram, euh, sur la préparation mentale. Puis il y avait eu une question qui était, est-ce que vous avez des conseils pour se préparer à un avac, un accouchement vaginal après une césarienne Y a-t-il comme une préparation mentale que tu peux faire spécifique à cette situation-là mais'
2: ben, tu sais comme on disait que chaque personne est différente, puis que chaque personne n'utilisera pas les mêmes outils. Mais on avait l'impression que pour un AVAC, il faudrait se préparer avec tous les outils. Dans le sens que ça, ça demande une vraiment bonne préparation mentale. T'sais, si on prend les peurs, ben, ça serait important d'aller, s'il y en a, mais habituellement, il y en a quelques-unes, d'aller dénouer ça. Parce que aussi, dans un AVAC, il va y avoir un moment où, euh, dans ton expérience précédente, ça l'a comme shifté, entre guillemets. Là donc euh, euh, ou que ça commençait à moins bien aller, ou le moment où ils ont décidé que ça allait être la césarienne, ça, ça doit être adressé. Est-ce que tu as encore con confiance en ton corps? Je sais pas, je nomme ça, c'est peut-être ça la peur. fait Adresser ses peurs, c'est super important. Là, après ça, on se disait, c'est tellement important de visualiser un accouchement qui se déroule bien parce que c'est pas ça ton expérience. Il y a peut-être des moments, par exemple, que ça a bien été, là, je suis pas en train de dire que c'était tout tout est difficile, mais quand même de visualiser, tu sais, exemple, là, je, je vais être plus concrète, là, exemple, à 7 cm, tu étais dilaté, ça allait plus bien, euh, ça se peut que à ton, ta deuxième expérience après ça, à 7 cm, tu, tu, tu te remettes à vivre un peu ta première expérience, donc de visualiser qu'à 7 cm, tu continues, ton travail avance, tu sais... Puis, aller dans les détails, là, tu t'en vas dans le bain, tu sais, je sais pas, là, tu, tu visualises vraiment comment ça pourrait se passer. C'est tellement bénéfique. On dirait qu'il n'y a aucun outil qu'on se disait, mm -hmm. oh, non, on pourrait le laisser tomber, genre. Faudrait <rire> vraiment. Ça demande une très ouais. bonne préparation. Oui, puis c'est d'avoir les outils pour, pour navet, ce moment-là aussi,
1: comme tu as nommé. Qu'à ce moment-là, puis que le part... ouais. là où la partenaire mm -hmm. est au courant, qu'à ce moment-là, quand tu arrives euh, à la phase où ça, ça a comme tourné la dernière fois, euh, parce que ça se peut que ce soit la panique, ça se peut que ce soit le stress, ça se peut qu'il y a des émotions négatives qui arrivent, mais là, comment tu vas mm -hmm. faire mentalement pour shifter ton mental vers quelque chose qui te ramène à des émotions positives, à des sensations positives, à, à un sentiment de confiance? Ça fait que ça, c'est des outils à vraiment développer en prénatal pour que, évidemment, pendant tout l'accouchement, mais ce petit moment-là clé, là, euh, soit euh, vécu plus positivement, là
2: parce que ça a tellement mmh, un effet, ton mental sur ton corps, tu sais. On le répète, là, puis on le répète souvent, mais c'est vraiment la clé, puis même, tu sais, on dit ça, puis les cinq sens, si tu te prépares en prénatal, tu sais, il y a comme une, mais pas une... technique, là, mais tu sais, en, en écoutant tout le temps, exemple, la même playlist de, que tu vas mettre à l'accouchement, que ça te fait du bien, ben ton corps va réagir à cette playlist-là. Si tu l'as écouté en prénatal dans des moments où tu étais bien, ton corps va se détendre, se relaxer. Puis là, quand ton corps se détend, ton périnée se détend, ton col s'ouvre, tu sais, c'est comme tout interrelié. Donc, quand t'as déjà des petits nœuds, des trucs comme ça, c'est super, super important de faire une préparation complète. Ah, c'est fou, l'intéressant.
0: <rire> fait que les cinq sens, il y a, il y a aussi les odeurs. Mmh. Genre, tu pourrais sentir une odeur qui va ouais. te rappeler des moments que t'étais confortable. Je pense au niveau de la vue, c'est comme être vraiment dans une ambiance euh, ouais, plus sombre, mais... pas une ambiance de néon d'hôpital. De... Oui. Okay. Ouais. Ouais. Ça, ou
2: tu sais même, des, euh, si tu utilises tout le temps des mantras positifs que tu accroches à ton miroir, ben, mm -hmm. apporte-les à ta salle de naissance, okay. à ton lieu de naissance. Ouais. Puis j'avais une maman qui avait... Euh, j'avais parlé de ça brièvement, puis elle s'est fait un gros carton avec euh, les photos de ses ses trois autres enfants avec des dessins de ses enfants, c'est... ça, c'est la vue, là, parce qu'elle voyait ses enfants, puis quand tu vois tes enfants, t'as un petit schwish à l'intérieur, puis... Euh... <rire> ça aussi, ça peut... Ça ouais, peut compter la Puis
0: si, mettons, vous aviez euh, un message global à envoyer à une femme qui va vivre bientôt son premier accouchement, ça serait quoi? Ça peut être deux messages différents, là. Ben
1: qu'il n'y a pas une histoire de naissance puis un déroulement qui peut être vécu positivement. Euh, ta préparation, ça n'a pas besoin d'être, euh, comme Jen a dit tantôt, une job à temps plein. Euh, des fois, c'est de mettre des petits mmh. outils en place, des petites choses qui te font du bien pendant ta grossesse euh, pour pouvoir vivre ton histoire de manière positive. Puis, euh, tu sais, on, on le dit tout le temps, c'est dur de dire un message, mais on ramène souvent aux peurs et à la confiance, le mais d'adresser tes peurs et de... De, de, de nourrir et développer ta confiance en toi, ta confiance en ton corps, ta confiance en, en, au processus. Euh, ça peut vraiment, vraiment jouer un grand rôle sur ton expérience puis comment tu vas la vivre. Donc, c'est un peu le message aussi qu'on veut lancer dans le sens où, bien, on en a parlé aussi dans l'épisode, mais je veux dire, tu n'as pas besoin de faire euh, 100 000 affaires là, pour te préparer. Des fois, c'est des petites choses, mais évidemment que le mental joue pour une grande partie parce que c'est ça qui va te porter pendant ton accouchement. Euh, donc... Euh, voilà, mm -hmm. je me suis éparpillée dans mon message. Jen, t'es d'accord <rire> avec ça?
2: <rire> je suis très d'accord avec tout ce que tu as dit, sinon je dirais les le conseils qu'on donne toujours. Puis là, on a Ouf. ajouté un suite à notre dernier épisode, mais c'est prépare-toi,
0: euh, lâche-prise, puis profite-en. Lâche-prise, profite-en, <rire> parce que c'est vrai que ça peut être... Ouais. Tellement un moment marquant, puis moi, je, je le dis souvent, là, moi, je referais mon accouchement ce soir, là, j'ai tellement trouvé ça tripant. c'était comme une des plus belles journées de ma vie, fait que ça peut vraiment être une, une expérience oui. positive. Fait que là, ce qui s'en vient, ou qu'est-ce qui existe, puis qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Est-ce qu'il y a de la nouveauté chez N'être Ensemble qui s'en oui.
1: vient? Oui! <rire> oui! Ah, on, est, on a de la valeur à s'arrêter. On a vraiment plein de beaux projets moyens, courts, moyens, long termes pour être ensemble. En ce moment, euh, évidemment, on a un programme de préparation mentale à la naissance et il y a différentes options qui sont disponibles aussi euh, par rapport au programme. Mais notre souhait, comme on l'a mentionné, euh, ben, en fait, comme on veut que les femmes se sentent avec le programme, c'est vraiment que ça leur fasse du bien pendant la grossesse, euh, que ça leur amène de la douceur, que ça les aide à se projeter positivement dans leur dans leur, dans leur accouchement, mais aussi qu'elles vivent leur accouchement, puis qu'on qu puisse les accompagner là-dedans avec tous les outils qu'on leur propose, qui sont aussi, évidemment, euh, pour l'accouchement et le moment. Euh, donc, on a le programme, mm -hmm. évidemment. Euh, tu veux-tu parler de notre prochain... Euh, notre...
2: <rire> Bien, on a un prochain... Euh... Un
1: micro-programme, on programme, dire.
2: Dire. <rire> Je Ouais, on a peut-être un petit micro-programme qui s'en vient très, très, très bientôt. <rire> Je sais pas quand l'épisode sort, mais... Euh, donc, le 1er décembre, en fait, on a un petit micro-programme qui sort, qui va être vraiment pour booster la confiance de la maman qui va donner naissance, donc de la future maman, et l'entourer de beaux de bien-être, vraiment comme... Ouais, ça, ça va être ça, j'en dis pas plus. Intéressant, euh... <rire> ça va être sous
0: format vidéo, comme votre programme de préparation mentale?
1: Virtuel, sous différents formats, virtuel, ouais. disons. <rire>
0: Oh, J'ai hâte de ouais. voir ça. Donc, euh, <rire> l'épisode va être sorti à temps. Euh, je, je devrais sortir l'épisode euh, vers la fin du mois d'octobre. Donc, euh, on va oui. garder les yeux ouverts pour, euh, pour ça. Euh, vous avez le podcast oui. N'être Ensemble. Sinon, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous personnellement avec vous deux? Est-ce que vous accompagnez encore des, euh, des mamans à la naissance?
2: Oui, moi, j'accompagne en ex okay. C'est que ça... Il n'y a pas beaucoup tant de gens que ça, mais oui, j'accompagne à val mais sinon, en virtuel, je peux faire une préparation complète à la naissance, donc vraiment... Et puis, dans mon forfait de préparation... Et plus conventionnel, disons, où on voit la physiologie, la douleur, le quatrième trimestre, ben il y a le programme de préparation d'être ensemble, ah. qui est conflu, évidemment. Donc, euh, c'est vraiment une préparation très complète. Puis, c'est sûr que, là, tu sais, si euh, les parents que j'accompagne, ils sont pas proches de chez moi, puis ils s'en vont donner naissance, je vais être, tu sais, ce pas un accompagnement virtuel comme comme tel, mais tu sais, c'est sûr que je vais être là pour répondre à toutes leurs questions pendant l'accouchement la, aussi. Fait que moi, je fais ça à distance présentement. Pas pour
1: l'instant. Yeah, de... <rire> non, c'est comme, ouais, le pas, pour les mamans. pas euh, réaliste là, dans ma vie familiale et avec mon travail aussi, donc pour l'instant, non. Euh, mais là, ça se ça se stabilise et on trouve un équilibre à travers mon retour au travail et le horaire atypique de mon chum. Donc, éventuellement, je vais pouvoir aussi offrir mes services en virtuel ou en présentiel dans la région de Montréal. Alors, ça s'en vient. Euh, mais sinon, pour l'instant, c'est Jen qui peut faire ces cours-là aussi à, à distance. Puis, euh, on a, en mm -hmm. fait, les personnes qui achètent le programme aussi, c'est bon à savoir, vous avez une, le programme complet. Là, il y a une rencontre d'une heure aussi sur un sujet de leur choix avec Jen. Donc, euh, ça aussi, c'est euh, quelque chose de, mm -hmm. de possible, ben, pas de possible qui vient qui est inclus dans notre programme. Ça me semble vraiment. Ouais,
0: j'allais vrai dire ça, ça me semble vraiment super bien. complet votre offre euh, vas-y, Jen. Ben, j'allais
2: juste dire que tu sais, c'est parce que d'être ensemble, on n'a tellement pas on est on est vraiment euh, sur un rail. là tu sais on a tellement de projets on n'arrête jamais puis notre liste de tout doux rêve là lancée dans l'univers là à ah, 000, ça s'allonge à chaque là. jour <rire> ah oui. oh, ouais oui, vraiment,
0: Mais félicitations bien. félicitations oui. je sais que vous changez positivement l'expérience de naissance de tellement de mamans fait que félicitations pour euh, qu'est-ce que vous faites et merci pour qu'est-ce que vous faites bonne chance avec euh, tous vos euh, futurs euh, projets laissez-moi savoir comme okay, ça je vais pouvoir oui. euh, partager également à ma communauté merci pour votre temps précieux je sais que vous êtes euh, occupée je sais c'est quoi enregistrer maintenant oui. <rire> des podcasts ça prend, euh, ça prend du temps alors euh, merci j'apprécie vraiment que vous m'ayez fait une place. Je vous souhaite, je vais mettre tous les liens, merci je vais mettre toutes les liens dans la description pour vous rejoindre si vous voulez prendre un rendez-vous avec Jen, si vous voulez, je vais mettre le lien aussi vers votre programme de préparation mentale à l'accouchement ainsi qu'un code oui. promo euh, que vous m'aviez donné pour avoir oui. un rabais. Donc, je vais vous mettre ça euh, dans la description du podcast. Merci, merci les filles d'avoir été avec moi. c'était vraiment
1: un plaisir. Bonne fin de journée. Oui, merci. <rire> Bye. Bye.
0: Hey, merci pour ton écoute. Si t'as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si t'as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram, marche, barre en bas, so. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!